0: Bien hermanos, vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Lo que les comentaba recién no está muy lejano a lo que vamos a ver el día de hoy. Porque si bien a lo mejor es algo que es conocido, no puede dejar de maravillarnos cada vez que lo estudiemos o lo leamos. Efesios capítulo 2, los versículos de estudio de hoy día son el versículo 8, 9 y 10. Y el título de este sermón es, La naturaleza de nuestra salvación. La naturaleza de nuestra salvación. Pero antes de leer el pasaje, quiero que deje una marca ahí en Efesios, y me acompaña Ezequiel 37. y Después vamos a volver al libro de Efesios, a la carta a los Efesios. Pero como introducción vamos a revisar algunas cositas de esta visión que tiene Ezequiel, Ezequiel 37. Mientras usted lo busca... Pablo en el capítulo 2 del libro de la carta a los Efesios comienza demostrando cuál es la condición caída del ser humano. Muertos en delitos y pecados, Efesios 2.1 Sometido a tres grandes poderes, continúa diciendo los siguientes versículos. El mundo, Satanás y nuestra propia carne. Poderes que nos tenían esclavizados, nos tenían sometidos a un estilo de vida que nos alejaban cada vez más de Dios. Y el problema no es que solamente nos tenían esclavizados, sino que nos tenían esclavizados bajo nuestra misma voluntad. Porque nosotros queríamos seguir haciendo, como dice el texto, bajo las corrientes de este mundo. Nosotros seguíamos, como la roca es arrastrada, como el pez nada a favor de la corriente, porque no todos son salmones. Ya éramos arrastrados, y era nuestro estilo de vida. Nos gustaba, nos deleitaba hacer lo que el mundo, Satanás y nuestra propia carne quería que hiciésemos. Y eso nos hacía hijos de ira. Hijos de desobediencia, dice Pablo a los Efesios. La condenación del justo Dios ya estaba sobre nosotros. Hijos de ira. Pero el versículo 4 es maravilloso y comienza a, introdu a introducir... La hermosa solución que Dios da a esta condición horrible de muerte espiritual. Pero Dios, con su gran amor y por su misericordia, nos dio vida. Y esa es la salvación, esa es la salvación, es la solución que Dios da. Y todo esto para que fuese glorificado en medio de las naciones. Y ese es el contexto del pasaje que vamos a ver ahora. Ezequiel 37 es una visión que Dios muestra a Ezequiel. Y obviamente esto es una visión, como lo relata al final de, este, de esta sección en el versículo 11, que es el pueblo de Israel. Esta imagen revela, muestra al pueblo de Israel. No a nosotros, en lo que el texto dice. Pero a pesar de que la visión es para ejemplificar a Ezequiel lo que va a suceder con el pueblo de Israel, no deja de ser una ilustración muy profunda y muy real de lo que Dios ha hecho con nosotros. Versículo 30, eh, capítulo 37 de versículo 1 dice... La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Porque he tenido oportunidad quizás de andar en el campo, en algún potrero, de repente uno va andando y se encuentra con un hueso. Mega seco. Y uno lo toma y dice, uh, este tiene que llevar aquí todo este tiempo. Aquí había un valle lleno, repleto. Imagínese esa escena, digna de una película del terror. En medio de un valle. Aquí nosotros Santiago está en un valle. Imagínese parado en la plaza de armas de Santiago, sin edificio por supuesto. Y para donde usted mire lleno de huesos como dice el texto secos en gran manera o sea no había posibilidad de que uno dijera ah esto lo podemos de nuevo injertar médicamente y para que vuelva a tener vida y pueda volver a cumplir su función No, estaban secos en gran manera, después el pasaje continúa diciendo que Dios le dijo profetiza háblales y diles esto, esto, esto Ezequiel fue y dijo esto, esto, esto. No agregó nada. Dijo la palabra de Dios. Versículo 12. Miren lo que les dice a los huesos. Por tanto, profetiza y diles. Así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros obviamente si los huesos estaban secos en gran manera es porque estaban muertos pero ahora que ya tienen vida porque ya ha sido reconstituido si revisamos por tiempo no vamos a ver todo el pasaje le dice abro vuestros sepulcros pueblo mío yo os haré subir de vuestras sepulturas yo os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y le hice, y lo hice, dice Jehová. Insisto, esto es una visión, una muestra del pueblo de Israel. Pero ¿cuánta realidad hay si miramos Efesios 2.1? muertos en delitos y pecados. Cuando Dios, en el versículo 4 de Efesios 2, dice, nos dio vida, nos sacó de nuestra sepultura, nos sacó de nuestra condición de muerte espiritual. Por medio de la acción soberana de Dios, por medio de la palabra, Él nos da vida y nos saca del sepulcro. Los huesos no tenían ninguna posibilidad de decir, oye, juntémonos y armemos un cuerpecito para salir a carretear. Ni una posibilidad. Es la obra soberana de Dios que le dice, profetiza. Y los huesos se juntaron y subieron tendones y subió carne y subió piel. Y después volvió a profetizar y vino vida a ellos. Nosotros estábamos igual era la hora soberana de Dios que dijo cualquier nombre que está aquí Germán, Felipe, Lucía, Oscar, Cristina levántate la palabra de Dios no teníamos ninguna opción de decirle Señor mira aquí junté un poquitito de, de mi piel está un poquito con gusanos pero es mi ofrenda hacia ti para que me des vida es ilógico un muerto no puede hacer nada. Por lo tanto, esta, esta visión de Ezequiel nos muestra la obra de gracia, la obra salvadora de Dios. Y como dice al final y que lo acabamos de leer, les dio vida para que vivan, no para que sigan muertos. A nosotros Dios nos dio vida para que vivamos la vida que Él nos da. Bajo las acciones que Él demanda, no bajo las que nosotros queramos seguir haciendo. Entonces si volvemos a Efesios 2, versículos 8, 9 y 10, dice... Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje, hermanos, nos va a ayudar a comprender la manera en que Dios nos ha dado vida. Pero también haber tres características de la naturaleza salvadora de Dios. O tres características de la naturaleza de la salvación de Dios. Primero, la salvación es un don. Segundo, el rechazo a las obras como un medio para obtener esa salvación. Y tercero, reafirmar las obras como resultado de nuestra salvación. Tres características de nuestra salvación repito la salvación como un don el rechazo de las obras como un medio de salvación y tres la reafirmación de las obras como un resultado de nuestra salvación vamos al versículo 8 para ver el primer punto el primer tema o la primera característica Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, primer punto, es la salvación es un don, o la salvación como un don. La primera frase, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es una frase que ya Pablo ha mencionado en el versículo 5 dice, aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y si bien Pablo ya había tomado, había dicho esta frase, ahora va mucho más profundamente a explicar la frase que ya había dicho. Y de otra manera también Pablo está resaltando que la salvación es por gracia, no es por obras. Y a pesar de que Vemos la realidad en los versículos anteriores como le decía, nuestra condición de muerte espiritual. Pablo insiste, por gracia, por gracia soy salvos, no por las obras, ustedes estaban muertos, no podían hacer nada. Es por obra, es por gracia, por medio de la fe. Entonces la misericordia de Dios, el amor, su gracia, es la que nos dio vida porque no teníamos ninguna posibilidad de acercarnos al trono de Dios para obtener la salvación. Acompáñame a Romanos 3, versículo 24. Entonces, la manera... El modo que nosotros tenemos, o por el, por el que nosotros tenemos vida, es por medio de la gracia de Dios. La gracia es el fundamento, es la base, el sustento de nuestra salvación. Romanos 3.24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. Ya vamos a entrar un poquitito en detalle qué es lo que es la gracia. ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Esto como un paréntesis. ¿De qué hemos sido salvos? Por gracia soy salvo. ¿Salvos de qué? Romanos 5.9 Creo que es necesario hacer esta aclaración. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué? De la ira de quién? ¿Qué dice Hebreos? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La salvación es salvarnos de la ira de Dios, no de nuestra condición de pecado. Que por supuesto es la causa que recibamos la ira de Dios. Pero la salvación que Dios obró es como. Esto, el ejemplo es bien menor, pero eh, cuando uno se enoja y uno sabe que cuando se enoja dice quizás muchas cosas que no debe. Dicen, ¿sabes qué? Mejor cuando está sucediendo algún problema, ¿sabes qué? No te voy a decir nada porque yo sé cómo me pongo, así que mejor no te voy a decir nada. Dios, conociéndose, los voy a salvar. Porque horrenda cosa es que caigan en mis manos y que yo les ponga la ira que tengo en contra de la transgresión que han hecho contra mí. Dios nos salvó de su propia ira. ¿Y cómo tan terrible la ira? Mira, hace dos mil años atrás, Jesucristo, recibiendo toda la ira de Dios en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa ira estaba ahí, directo a nosotros. Y Cristo se pone por delante, salvos de la ira de Dios. Entonces cuando pensamos, no que solamente nos rescató, sino que además fuimos salvos de la ira de Dios, el tema de la salvación, va tomando un peso distinto. Acompáñame la primera carta a los tesalonicenses, solamente para reforzar esta idea. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si volvemos a Efesios, entonces, porque por gracia, por la acción de Dios, el regalo inmerecido de Dios... Hemos sido salvos, ¿de qué? De la ira de Dios por nuestra condición de muerte espiritual. Por eso éramos hijos de ira, porque la ira estaba ahí sobre nosotros, la ira de Dios. Pero la gracia de Dios nos rescata, nos aleja de la ira. Y esa gracia tiene una, un conducto, tiene una vía, tiene un medio, que es la fe. La vida eterna está reservada para aquellos que creen. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree ¿Qué cosa? Tenga vida eterna. Entonces la vida eterna está reservada para los que creen no para los que no creen. Y para creer ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, 14 al 17. Dice, ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? Bueno, Primero tienen que creer. ¿Cómo van a creer cuando les prediquen? ¿Cuando les prediquen qué? La palabra. No es otra manera. Entonces, el poder llegar a recibir la gracia de Dios es por medio de una acción que nosotros compartimos el hacer con Dios. Hay una responsabilidad en el hombre en creer, pero es Dios el que le da esa opción. A ver, ¿Cómo es eso, hermano Javier? Explíquese. ¿Cómo puede un muerto creer si primero no se le da vida? Si Dios le da vida, es porque Dios ya lo eligió, ya lo predestinó, ya dijo que fuera adoptado como su hijo, que fueran perdonados sus pecados, que fuera iluminada su mente, que fuese sellado y que fuese hecho heredero de los reinos de los cielos. Es una parte del proceso. Pero Dios no actúa como si nosotros fuéramos un robot que nos implanta un chip y listo. Dios hace todo para que nuestra voluntad caiga rendida a su señorío y digamos, Señor, heme aquí. Y nadie puede llamar al Señor. Señor, o a Jesús Señor, si no es por medio del Espíritu. ¿Y cómo tiene el Espíritu? Porque Él ya lo recibió por medio de la vida que Dios da al que está muerto espiritualmente. Pero eso, hermanos, a lo mejor es difícil de digerir de buenas a primeras. Pero hay una responsabilidad en nosotros de creer. Nosotros ya hemos creído, por misericordia de Dios. Pero no podemos tampoco negar la responsabilidad que tenemos de seguir actuando en nuestra salvación. No podemos caer en decir, ah no, pero si Dios hace todo, no importa lo que yo haga. No, hay una responsabilidad y lo vamos a ver más adelante, como Pablo lo explica. Entonces en el tema de la fe, es Dios el que la da, pero el hombre tiene que accionar esa fe. Por decir, toma, ahí está tu fe. Es como decirle a alguien que está pasando frío, mira, toma, ahí tienes 50 mil pesos, cómprate una ropa abrigada. Ah, muchas gracias. Y me la guardo en algún bolsillo que tenga bueno de la ropa harapienta que tenga y no voy a comprar nada. ¿Sirvieron los 50 mil? Dios en su amor y misericordia obviamente nos hace porque Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad en que nosotros vayamos a comprar ropa. Entonces Él nos pone la fe y nosotros con la responsabilidad que tenemos, tenemos que accionar nuestra fe, creer en Él. Y cuando creemos, somos salvos, obtenemos la vida eterna. Por lo tanto, desde ya la fe de creer, deja fuera la posibilidad de las obras. Porque la fe es una confianza plena concreta en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. La fe es dejar de pensar, ah, no, es que mira, yo soy bueno, yo hago eh, muchas donaciones, eh, no le pego a mi perrito, ayudo a cruzar a la abuelita a la calle. La fe es dejar de abrazar mis capacidades, lo que yo puedo hacer para darle a Dios, soltar eso, darme vuelta y decir, Jesucristo confío en tus obras para llegar a Dios por lo tanto la fe deja inmediatamente afuera las obras no por nuestros esfuerzos o capacidades sino por la cruz del calvario Jesucristo dijo vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados que yo los haré descansar y eso se refiere a aquellos que estaban ahí afanados en la vida religiosa Cansados de tratar de acumular y acumular buenas obras como si después de lograr cierta cantidad enorme de obras nos pudiéramos acercar un poquito más a Dios. Como si por eso fuéramos a ganar el favor de Dios. No dejen de hacer eso. Los que estén cansados y trabajados tratando de acercarse a Dios con sus esfuerzos, con, con sus capacidades, con su vida religiosa, abandónenlo. Desenvuelta a mí y yo les voy a dar paz. Y la justicia de Dios se manifiesta a aquellos que creen. Se manifiesta por medio de la fe. Revisemos algunos pasajes. Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3.22 La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Confianza plena. Señor, Tú hiciste todo. Por eso Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Todo ya estaba hecho. Y nuestra confianza se deposita en Jesús. Es decir, Señor, Tú hiciste todo. Yo no tengo que hacer nada, porque nada bueno puedo hacer. Jesucristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. El que no cree en Él está separado de Él. ¿Qué bueno va a poder hacer para decir, mire Señor, aquí traigo mi obra para completar el 100% de mi salvación? Jesucristo hizo el 100, no el 99,9 para que el hombre traiga el resto. Aunque fuese el 0,1%, si eso dependiera de nosotros, estaríamos condenados. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, aunque sea el 0,1%, porque no la podemos cumplir. Así de sencillo. Un pasaje más solamente: Filipenses 3. versículo 9 y ser hallado en él ¿en quién? en Cristo no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe ¿qué justicia vamos a presentar nosotros? ninguna Galatas Pablo a los gálatas es claro, no por las obras porque por medio de eso nadie va a ser justificado, es por la obra de Dios. Entonces, por gracia por medio de la fe. Volvamos a Efesios 2 y el versículo 8 continúa diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios. Como veíamos en la ilustración de los, del valle de los huesos secos, la posibilidad de que los huesos se juntasen con sus compañeros correspondientes, porque si yo me saco un hueso y se lo pongo no sé, perdón, Jean Philippe, a Jean-Philippe, creo que va a terminar con, así en los brazos. ¿No es cierto? Sería ilógico. O con una rodilla así. Cada hueso tiene su par. No se puede mezclar los huesos. Y eso que le suban tendones, se curva de carne, piel, no es por algo que los huesos hayan hecho. Ya lo hemos dicho, pero como Pablo está repitiendo, yo se lo repito. No por las obras de los huesos secos que estaban en su sepultura, en sus sepulcros. Es la obra soberana de Dios y Pablo aquí se lo está, como podríamos decir en buen chileno, se lo está refregando en la cara a los Efesios. Para que no le queden dudas que no es por las obras que ellos puedan hacer. Es de Dios. No es de vosotros. El que ustedes sean salvos no es de vosotros. Es donde Dios. Es la acción soberana de Dios sobre aquellos que no podían hacer responder, accionar, hacer nada. Y para nosotros hoy día, al igual que los huesos secos, como lo hemos comentado, tienen las mismas características. Toda la obra salvadora de Dios, todas estas bendiciones espirituales en las que Pablo grandemente rochó una alabanza a Dios por todas las bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Nos escogió, nos predestinó. ¿Qué más? Ya se las nombré. Nos perdonó el pecado, nos redimió, nos iluminó, nos selló y nos hizo herederos. Toda esa obra salvadora de Dios no es de nosotros, es de Dios. Y como lo vimos en su momento, cada una de las personas de la Trinidad actuando en cada una de estas acciones. Dios eligiendo, predestinando. Jesucristo redimiéndonos, perdonando nuestros pecados, iluminando nuestra mente. El Espíritu Santo sellándonos y haciéndonos segura nuestra herencia. ¿Dónde aparecemos nosotros? Señor, aquí está. Este cochino mugriento, pecador, muerto. Como dice Apocalipsis. ¿No saben ustedes que son pobres, desventurados, desnudos, que no tienen nada? Y ahí nosotros, como lo dijimos en su momento, el telón negro, el negro más negro que puede existir para que Dios ponga su gracia adelante y sea exaltada. Brille como nada más. Eso es lo único que hicimos nosotros. Traer nuestra pudredumbre. Y eso no es para gozarse. O a alguien le gusta que, mira aquí, le trajo, mira, trajo esto. Como estar construyendo algo de madera, le dijo mira aquí traigo traigo esta madera. Está un poco apolillada con termita y todo, pero está la intemperie, está llena de hoyitos, pero la traje. Este es mi aporte. ¿Cómo lo mirarían los demás que están trabajando con él? No, la maderita que trajo este otro. Así ante el Señor. Lo único que trajimos en nuestra condición pecadora. Algunos, este, esta, esta parte, esta frase, han pensado y han interpretado la fe que es el don de Dios. Dejando el resto en las manos del ser humano. Ya lo vimos. Si eso fuese así, estaríamos condenados. Pero además... Eso es una mala interpretación, porque el texto es claro. La fe, masculino-femenino. La fe, femenino. Esto, masculino-femenino. Masculino. Por lo tanto, simple gramática. Esto está haciendo referencia a todo lo anterior. La salvación y la fe. Todo ese conjunto... Toda esa frase anterior de cuando Pablo dice, y esto no de vosotros, la salvación, vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no solamente la fe. Y eso está claramente así en el español como en el griego. Todo, hermanos, todo ha sido un regalo inmerecido de Dios, que es lo que significa gracia. Un regalo inmerecido. Y procede sin lugar a duda de la bondad de Dios y su generosa gracia. De ningún otro lugar. Acompáñame a Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 12. En este capítulo, Pablo relata cómo Dios ha puesto un aguijón en su carne. Y en su debilidad, en versículo 9, para que no se gloríe, no se enaltezca, dice... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esa misma realidad, hermanos, de ahora que somos hechos hijos de Dios, la gracia obrando en nosotros, esa misma gracia es la que actuó cuando estábamos muertos. Si cuando estamos vivos es necesario gracia y Pablo cuenta esta, esta realidad del aguijón de la carne. Para que no se gloríe, ¿cuánto más nosotros debemos pensar si estábamos muertos? ¿Qué, qué gloria podemos tener? Además de ninguna. Y todo procede de la gracia generosa de Dios. Arnold Clinton dice lo siguiente. No hay nada en nosotros que haya inclinado a Dios a escogernos. No hay nada que podamos haber hecho para captar la atención de Dios y ganar su favor. No hay nada. Entonces, la salvación de Dios es un don, un regalo inmerecido de Dios. Creo que he puesto este ejemplo antes, pero es como un joven un niño en su casa se porta mal, le va mal en el colegio, qué sé yo, y llega el papá a final de año, le dice mira hijo, te portaste mal, fuiste desobediente, muchas ocasiones no me hiciste caso, sacaste muy malas notas, pasaste de curso pero, como decimos, rajuñando, pero toma, te regalo una Playstation 10. ¿Cómo queda el joven o el niño? Porque después de, de esa introducción es como, oh, me van a quitar el celo, me van a quitar la tablet, me van a quitar el internet, la tele, todo. Me llega así una PlayStation. No, ahora van a ser más chiquititas porque para el otro lado la gusta. Increíble, ¿no es cierto? Es como. Bueno, así es Dios. Mira, tú estás muerto en delitos y pecados. Tus justicias eran como trapos de inmundicia. Vivía según la carne, llevado por las corrientes de este mundo, bajo la sujeción de Satanás. Pero toma, te doy vida. Cambia. Un regalo inmerecido de Dios. Y esa es la primera característica de nuestra salvación: no por obras como dice la siguiente parte, para que nadie se gloríe. Segunda característica, el rechazo de las obras como medio de salvación. Y aquí uno podría decirle, a Pablo, ya me dijiste que es, por, que es por gracia. Yo sé que la gracia es un regalo inmerecido de Dios, que es, no es de nosotros, que es un don de Dios. ¿Por qué insistes con el tema de que no es por obras para que nadie se gloríe? Le he dicho lo de Efesios, pero Pablo está insistiendo. Como que es necesario que esto quede claro. La verdad de la obra salvadora por gracia es algo que Pablo ya había nombrado. En Romanos 3 lo leímos gratuitamente por su gracia. En Gálatas 16 también lo leímos. Pero es interesante que en Gálatas dice nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Hablando directamente a los judíos, los judíos pensaban, ah, vamos a cumplir tal cual como los fariseos, todo lo que la ley decía y vamos a llegar a ser salvos y nos vamos a ganar el favor de Dios. Por eso a Pablo, a los romanos, a los de Gálatas principalmente le dicen, no por las obras de la ley, pero en el contexto del pasaje de Efesios, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, no por obras, y aquí está, su concepto es más general. Le dicen, no por obras, no de la ley, solo por obras. Entonces Pablo, sin ninguna explicación, hace alusión a las obras en general, a cualquier obra que se haga. Cualquier cosa que uno podría pensar que es bueno. Y es algo que, Resalta también en Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Más claro que echarle agua. No por obras de justicia que nosotros pudiésemos haber hecho. Entonces Pablo está queriendo de alguna manera o tenía en mente que su audiencia comprendiese que no hay ninguna obra ni habrá nunca alguna obra o alguna cantidad de buenas obras que nos garantice el favor de Dios. Es una obra completa de salvación. Desde el principio hasta el final, si la salvación dependiera completamente de nosotros, o en cierto porcentaje de nosotros, le podría asegurar que estando a dar el paso, a la vida eterna, a entrar al reino de Dios, nos perderíamos, porque estaríamos a punto de dar el paso, miraríamos para la, ¡oh, mira qué lindo el pajarito! Y dejamos de entrar, a punto de dar el paso y nos doblamos al pie, a punto de dar el paso y nos acordamos, ¡oh! Como cuando salimos de la casa no apagué la olla, la tetera, y nos perderíamos. La obra de Dios es completamente de Él, porque a los que antes llamó a esos también justificó, o predestinó, y a los que predestinó a esos también justificó, y a los que justificó también glorificó. O sea, el proceso completo de salvación está sellado por Dios. Acompáñame a Mateo 19, que hay una historia que nos relata Jesucristo a través de Mateo, de un joven rico. Y el joven rico, Versículo 16 de Mateo 19, le dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿por quién, qué bien haré para tener la vida eterna? Jesucristo le dice, ¿por qué me ha llamado bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matará, no adulterará, no hurtará, no dirá faltos testimonios. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Uno podría decir, oh, este cabro las tiene todas, mira, he hecho esto, 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 y todavía él entiende que hay algo más que le falta. Pintaba para serlo miembro de una iglesia, para aceptarlo, subirlo al coro. 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Le faltaba la P. Ahí, un paso a la vida eterna. 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones el candidato perfecto miembro de una iglesia una vida quizás intachable en obras pero estaba tan lejano como cualquier otro de Dios porque no es por obras es por fe por la gracia de Dios él, a lo mejor si hubiese sido por obra hubiese sido el primero ha cumplido toda la ley. Todas las cosas las ha hecho. Pero su corazón estaba lejano. Porque no es por horas. Sino que es por medio de la confianza en Dios. Es por fe. De dejar de abandonar lo que yo pueda hacer y abrazar a Cristo. Los huesos secos se juntaron, le subió carne, le subió tendones. Los huesos después dijeron, cacha, la pintita, sick pack No tenían en qué gloriarse los huesos, pues si no hicieron nada. Por eso Pablo dice, volviendo a Efesios 2, no por obras, no por lo que puedan hacer. Efesios, ténganlo aquí, ténganlo en mente. Anóteselo aquí en la frente, cada vez que se mira al espejo, no por obra, no por obra. Para que nadie se gloríe. Esa palabra gloríe viene del griego kauchesetai. Que significa o indica a alguien que exhibe y presume ostentosamente la satisfacción de sus logros. O sea, es pararse con la mejor pincha pecho Paloma. Es decir, aquí llegó el salvo. Salvo. Tú eres salvo, no es, yo soy salvo. No es para nuestras no es para exhibir o presumir nuestra salvación. Es para la gloria de Dios. Efesios 1, 6, 12, 14 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de su, de su gracia. Para alabanza de su gracia. Todo es para Él. Por eso es por obras. ¿Es por obras? ¿No ¿Qué están durmiendo ya? No es por obras. Para que nadie se gloríe. Porque toda la gloria y la alabanza es para Dios. Dos pasajes de Romanos. Romanos 11. Este pasaje es tan sencillo. Pero tan profundo a la vez. Romanos 11, 26. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Porque hay otros pasajes donde dice, al que hace algo, el salario ya no le es contado como gracia, sino que como una deuda, que hay que cancelar. Entonces, si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Por Parece medio trabalengua, pero en el fondo es decir, si a la gracia en ustedes le quieren agregar obras, la salvación ya no es por gracia, es por obras. Y Romanos 3.27. Otro pasaje claro. La salvación es por gracia, no por obras. Entonces Pablo, bueno, di vuelta en los versículos, pero permítame esta licencia. Es como que le dice, mira... Es por gracia, no por obra, porque si a la gracia le agrega obra ya no es gracia y viceversa. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Si es por gracia y no es por algo que tú hayas hecho, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está donde tú te puedas gloriar y decir aquí yo soy el salvo? ¿Dónde queda? Queda excluida, alejada, fuera. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por eso eres salvo, por fe, no por lo que haya hecho. ¿Te quieres jactar? El que quiera jactarse, dice el Antiguo Testamento, jactese, gócese, créase el cuento en conocerme a mí. En eso nos tenemos que jactar, en conocerle. Por lo tanto, hermanos, Pablo está haciendo, está reforzando la idea y rechazando las obras como un medio de salvación. El versículo es claro, no por obras con el propósito de que nadie se gloríe, porque la gloria es de Dios. Entonces, lo primero, la salvación es un regalo, un regalo inmerecido, un don de Dios. No por obras, las obras quedan excluidas como medio para obtener la salvación. Lo que Pablo hace en el tercer punto es poner las obras en el lugar adecuado, no antes de ser salvos, sino que después de ser salvos. Es la reafirmación de las obras como el resultado de nuestra salvación. Versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento. La primera aparece en Romanos 1.20 cuando hace alusión a las cosas creadas y es una obra que solamente Dios hace. Solo Él. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba la tierra ahí para decirle, mira, yo quiero ser redonda. No me gusta no me gusta ser plana, quiero ser redonda. ¿No? Dios la creó como Él quiso crear la tierra, redonda. Cuando creó al hombre, el hombre no estaba ahí para decirle, ay, Señor, mirarme con dos pies, cinco de porque seis va a ser mucho más apretar el zapato. Dame con cinco nomás. No estaba el hombre ahí. La segunda vez aparece aquí en Efesios. Somos hechura suya. La obra salvífica de Dios es una obra solamente de Él. Es de decir, a por hermano Javier, le ha dicho como 20 veces la misma cuestión. El texto lo dice, no yo. El texto original le está diciendo a los de Fecio, Mira, mire, ustedes son hechura, Solamente una obra que el artesano maravilloso, eterno, todopoderoso, sabio, inteligente hizo. La misma obra que hizo en Génesis 1, creando todas las cosas, la hizo ahora en ustedes que estaban muertos y Dios los ha hecho nuevos. Una obra soberana de Él. Por eso esta frase con la que Inicia, somos hechura, otra vez recalca que nuestra salvación es una obra soberana de Dios y de nadie más. Por eso en segunda carta a los Corintios 5.17 le dice Pablo a los de Corintios. Porque los que están en Cristo, ¿qué son? Nuevas criaturas. Porque Él las hizo de nuevo. De alguna manera, el Dios todopoderoso, soberano, inteligente, sabio, ocupó todas sus capacidades para diseñar a este nuevo hombre. Miren lo que dice Efesios 4, 24. Efesios 4, versículo 24. Que después vamos a estudiar en profundidad. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es, ese es el que tenemos que vestirnos, es el que debemos de tomar. Y esa obra es de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa palabra creados es la palabra... Poema, donde viene poema, como que Dios no hubiese hecho, es como su obra magna. Pero Dios nos creó a todos únicos. En la creación de Génesis todos los animales eran distintos. Todos tenían un sello. Ustedes saben, nosotros tenemos muchos gatos y todos tienen una característica distinta. No hay uno igual al otro. Son todos gatos. Uno es medio raro, bueno. Un gate. Pero todos tienen una característica distinta, una personalidad especial. Cuando Dios nos crea y nos hace nueva criatura, somos todos distintos, somos una obra de sus manos únicas. Somos un poema que resultó de su obra redentora. Por eso, el nombre de esta serie, hermanos, practicando nuestra nueva identidad en Cristo, o nuestra identidad en Cristo. Somos hechos nuevos en Él, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios no creó estatuas. No fue un, eh, un Miguel Ángel o una estatua que esté en algún museo así como Pecho Paloma, así. Mira, la estatua del el Salvo. No somos estatuas. Hemos sido creados, hermanos, con el propósito de mostrar no de manera estática las capacidades divinas. Hemos sido creados para buenas obras. Pablo está claro que repudia las obras como un medio de salvación. Pero no repudia, sino que insiste en que las obras son el resultado de Necesario de la salvación. Las, la, las obras ocupan su lugar correcto después de la salvación. La fe nos justifica delante de Dios. Nuestras obras nos justifican delante de los hombres. es lo que dicen cuando un cristiano obra mal y este no era cristiano y este no va a la iglesia todos los domingos nuestras obras no justifican delante de los, de los hombres de la sociedad cuando hay un cambio en nosotros la sociedad ve nuestras obras y dice, ay que está cambiado ¿qué te pasó? ¿por qué está ahí tan cambiado? voy a la iglesia ah. Y adornamos la doctrina. Y para eso nos creó Dios. Nos ha creado para que actuemos. No, mira el Señor nos preparó buenas obras. Ay, qué buena onda el Señor, gracias, te pasaste. Pero yo, yo paso. Mañana quizás. Nos creó para practicar una vida cristiana correcta. Y como les decía al inicio, Pablo no tiene en mente las obras de la ley. Porque si no diría, fuimos creados para obras de la ley. O para buenas obras de la ley. Dice, para buenas obras. Por lo tanto, el concepto de obras que él tiene es un concepto más amplio. Y es así como nosotros debemos entenderlo. Las obras son el fruto de nuestra fe, de nuestra salvación. Por eso Pablo le dice a los de Galacia, en el capítulo 5, más las obras del Espíritu, más la obra, la, lo, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a obrar, a mostrar. La fe salvífica se manifiesta tangible o visiblemente, por medio de las virtudes cristianas. Por eso Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Dice, no, sí, yo soy cristiano. Oye, pero no andáis robando el otro día. Ah, sí, pero ese, ese es un hobby. Oye, pero el otro día le estáis pegando a tu señora. Ah, sí, pero es que me sacó... Los choros del canato. Las virtudes cristianas, hermanos, son el, el sello visible de nuestra salvación. Si nosotros decimos, no, yo soy salvo y hago y actúo como un no cristiano, ¿qué es lo que va a pensar la gente? Es como el ejemplo que pone el escritor. Si un chanchito, todo embarradito, tú lo lavas, lo jabonas, le pones cacharé número 12, le pones una cintita rosada, le pones calcetines, le pones zapatos, un overolcito, además de parecer minion, tú lo dejas en la casa. Y dice, mira, te presento, este es mi hijo. Le dice, "Ay, qué lindo tu hijo." Todavía no aprende a caminar en dos pies, pero es mi hijo. Y al ratito, el chanchito todo bien bonito, olorosito, el chanchito sale a revolcarse en el lodo. Y llega todo chanchito. Le dice, "Oye, mira un chanchito. Hoy cómo que el chanchito si sí es mi hijo?" ¿No es cierto que no cuadra? Dios ha hecho en nosotros una obra que ha cambiado nuestra naturaleza. Por eso Pablo les dice, hechura suya, hechura de Dios. Igual que en el Génesis, con su poder, con su palabra hizo todas las cosas. Somos nuevas criaturas, nueva identidad, nuevos deseos, nuevos propósitos. En Cristo Jesús. Para demostrar esa obra tenemos que obrar de buena manera, porque si no seguimos siendo chanchitos. Dejo con todo el respeto que se merecen los difuntos, difunto en su urna. No, que mira, aquí está mi tío, está vivo, está durmiendo, pero está vivo. No, no está vivo. ¿En serio? Mira, si tú lo pillas, va a moverse. ¿Qué va a pasar? No va a responder, ¿no es cierto? Pillique a alguien. Vivo. Lo menos que le va a pasar es un... ¡Ah! Y una mira fea. Ahí hay una respuesta. Puedo decir si está vivo. Lo mismo, hermano. Si nosotros decimos ser cristianos, creyentes, hijos de Dios, predestinados por Dios, elegidos por Dios, sellados por el Espíritu Santo, pero no actuamos por el sello y la hechura de Dios en nuestra vida terrena visible, nuestra fe se hace vana. Pisoteamos el Evangelio, pisoteamos a Cristo, denigramos el Evangelio, denigramos a Cristo. Así de sencillo, así de fuerte, pero así es la realidad. Colosenses 1. Este llamado que hace Pablo a los de Colosas, de alguna manera refleja que Efesios 2, del 8 al 10, es el fundamento, el sustento... De que nosotros debemos practicar nuestra identidad en Cristo. Colosenses 1.10 Para que andéis. Paremos ahí. ¿Qué es andar? Una acción. ¿Alguien se puede, puede caminar sin moverse? No, no es cierto. Si andamos nos movemos, actuamos. Podríamos decir entonces, para que se comporten, para que accionen, para que actúen en el buen sentido de la palabra, no actores de estos que uno ve en la tele, sino que actuar las obras, realmente, como es digno del Señor, no como ustedes quieran, agradándole en todo. Señor, ¿cómo te vamos a agradar? Pues haz las obras que yo preparé de antemano. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Para qué nos creó Dios? Para buenas obras. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando Dios nos escogió, nos predestinó con un propósito, y ya lo estudiamos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Señor, ¿cómo voy a ser sin mancha delante de ti? Sí, por medio de Jesucristo, pero después voy a seguir pecando. Sí, Juan lo dice. Hermanos, esto os escribo, para que si alguno pecase, así como así, esporádicamente por ahí, en alguna caída lejana, abogado tenemos para Jesucristo. Hemos sido escogidos para llevar una vida santa y sin mancha delante de Él. Si tú quieres llevar una vida santa delante de Dios, haz las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No te guíes por las obras de tu corazón. No te guíes por los deseos de tu mente. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Mas el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, a toda justicia. Os hará saber todas las cosas que han de venir. Guiémonos por el Espíritu de Dios. Haciendo las obras de Dios que Él estableció. De esa manera vamos a agradar a Dios. Vamos a abundar en los frutos que Él quiere que abundemos. Y de esa forma, además, vamos a glorificar al Señor. Clinton Arnold dice, una senda de buenas obras que debería caracterizar sus vidas en su viaje cristiano y traer gloria a Dios. Estamos de pasada en esta vida. Peregrinos y extranjeros somos. Comportémonos como es digno de ser llamados hijos de Dios. Cuando Dios nos hizo nuevas criaturas, en el paquete completo venía esto. Así de bueno es Dios, hermanos. Mira, te voy a hacer nueva criatura, vas a quedar en el mundo. Lleno de lobos, rapaces, con un sistema que te va a llevar a pecar contra mí, a alejarte de mí. Nada va a ser fácil. Pero toma, aquí están mis buenas obras. Condúcete en ellas, anda en ellas. Ya es la distinción. Con esto vas a prosperar. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento... Dios le dice a los israelitas, hagan, conduzcanse de esta manera y ustedes van a prosperar, les va a ir bien, van a ser alargados sus días. Los días terminaron acortándose, porque los israelitas no hicieron lo que tenían que hacer. Y nosotros estamos en las mismas. Primera carta de Juan, capítulo 2. Ya vamos a ir terminando. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Preciso. ¿Alguien se dice que es hijo de Dios? Si es hijo de Dios, es hermano de Cristo. Si alguien dice que es cristiano, tiene que andar como hijo de Dios. Así de sencillo. Entonces Pablo le dice, miren, ustedes cuando estaban muertos, Efesios 2.2, muertos y delitos y pecados, haciendo todas las cosas que eran ajenas a la voluntad de Dios. Ahora, en su experiencia como nuevas criaturas... Tienen que vivir las nuevas obras, las buenas obras. Existe una esperanza, hermanos, una fuerza poderosa que el Espíritu Santo para romper los patrones de comportamiento pecaminosos. Y el creyente debe andar y practicar su nueva identidad en Cristo. Los huesos secos se les pusieron tendones, músculos, piel. Dios les dio vida para que viviesen, no para que se quedaran como estatuas, sino para que viviesen, para que activaran nosotros muertos en pecado, sacados, librados de nuestros delitos, de nuestras transgresiones, estábamos atestados de pecados. Nuestra conducta era ajena a lo que Dios mandaba. Vivíamos conforme al pecado y para el pecado porque nos satisfacía, porque nos gustaba, porque nos deleitaba. Y a pesar de esa horrible condición, Dios nos rescata, Dios nos liberta, Dios nos salva de su ira, para que su nombre fuese exaltado a través de su acción de gracia, de bondad, de misericordia. Nosotros solamente somos receptores de ese, de esa, de ese amor tan grande, de esa misericordia. No tuvimos ninguna participación más que traer nuestra horrenda condición de pecado. Y Dios nos salva por gracia, no por lo que hayamos hecho, para buenas obras. Entonces, frente a este escenario, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo estás guiando tu vida? ver lo importante del comportamiento que nosotros debemos de tener como creyentes, como hijos de Dios? Día a día, instante tras instante. Hoy día todo es relativo. No es que yo hoy día quería hacer esto, mañana quiero hacer esto otro. Todo es relativo. Todo es según lo que el hombre quiere. Hoy día nosotros no tenemos que seguir las corrientes de este mundo. No debemos seguir los deseos de nuestra carne. Hoy día debemos actuar por las obras que Dios dejó establecidas de antemano. Desde cuando nos escogió, Él dijo, mis hijos se van a comportar así. Qué dolor estamos causando a Dios, al Dios decir, estas son las obras que ellos van a hacer y nosotros andamos por cualquier lado. Como diciendo, Señor, mira, en realidad son buenas tus obras, pero las mías son mejores. Son, son más aterrizadas a este mundo actual, al mundo posmoderno, a la era tecnológica. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Saltos están. Y Dios nos los dejó ahí para que anduviésemos en ellos. Entonces no es para hacer como nosotros queramos. Pablo le dice a lo de Filipo, en el capítulo 4, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Mira el comportamiento genuino que tenía. Pero Pablo, era Pablo. Pablo podía decirlo, era el, el apóstol. Sí, pero Pablo es el que escribió más adelante. Me gozo en mis debilidades. Porque ahí se perfecciona el poder de Dios. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero, eso hago. Pero tenía la posibilidad de decirle a los de Filipo. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí esto, hacer. ¿Podemos nosotros decir, a lo mejor no a todos, pero a nuestros hijos, a nuestros cercanos? Mira, lo que yo te he dicho, lo que yo te he predicado, lo que has oído cuando converso con otras personas, lo que me has visto hacer, eso has. no bueno, debemos vivir para la gloria de Dios. Por eso, la, quizás como estamos estudiando Efesios, pero el pasaje colosense es tan central. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y, en, y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos conducirnos como hijos de Dios. La naturaleza de nuestra salvación lo demanda. No somos hijos de ir allá. No somos hijos de desobediencia, aunque parece muchas veces que sí lo somos. Debemos comportarnos como hijos de Dios. Para llevarle la gloria a Él. Y la obra de salvación es completamente de Él. Principio a fin. Ni siquiera nosotros la mantenemos. Las obras que nosotros hacemos ahora no es para mantener nuestra salvación. Porque si no ya lo hubiésemos perdido hace que rato. Es para demostrar que somos salvos. Hermanos, demuestra con tu vida que la tercera persona de la Trinidad vive en tu corazón. No permitas que tu conducta pisotee el Evangelio, como sucede hoy día. Obispos, grandes hombres de Dios, comillas, representantes de la iglesia evangélica, y por culpa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado, el Evangelio es pisoteado, no lo permitas en tu vida. La gracia de Dios es mayor. Ha perdonado todos nuestros pecados. Digno es de nosotros accionar como verdaderos hijos de Dios. No como hijos rebeldes. Quizás por la mente a nosotros se nos ha pasado. ¡Oh, Israel tan duro! Mírate al espejo de su palabra, porque estamos en las mismas. Busquemos al Señor. Abundemos en frutos de buenas obras. Crezcamos en el conocimiento de Dios. Que la palabra de Dios nos maraville. No hay conocimiento más excelso que la palabra de Dios. Su revelación especial dejada para todos aquellos que creen, para conocerle más. No la menospreciemos, porque el menospreciar la palabra de Dios nos lleva a pecar. Así se lo dijo Natán a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? El pecado en tu vida es porque menosprecias, porque tienes en menos la palabra de Dios. No la tengas en menos. Ponla en alto, Salmo 138, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, juntas. Adoremos el, al nombre de Dios con nuestras acciones, obedeciéndole y haciendo las obras que Él puso de antemano. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu gran y maravillosa obra de salvación en nuestras vidas muertos en delitos y pecados ajenos a tu voluntad ajenos a, a estar cerca tuyo con ninguna posibilidad de poder acercarse a tu trono, a rogar misericordia. No lo queríamos, nadie te buscaba. Nadie quería hacer lo bueno. Pero tú en tu amor y misericordia te acercaste a nosotros. Andrajosos, quizás con mal olor, éramos una podrida llaga pero extendiste tu mano, nos tomaste, nos diste vida, nos cambiaste la ropa, hiciste fiesta porque lo que se había perdido había regresado y nos aseguraste la entrada a la vida eterna, a la eternidad junto a ti en un futuro cercano. Y esa realidad que nos conmueve, nos... nos nos hace quizás derramar lágrimas. Señor, que esa realidad, como te hemos pedido otras veces, resuene en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque ese debe ser, de alguna manera, el motor de nuestras acciones. Tú nos has creado. Nuevas criaturas somos en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a accionar, a vivir, a andar, a comportarnos como es digno de nuestro señor de nuestro salvador tú nos has comprado somos tus esclavos con una posición quizás privilegiada al ser llamados tus hijos también pero tú eres el creador de todas las cosas el soberano y eterno y debemos comportarnos como tú has determinado que sea. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra falta de conocimiento. Ayúdanos a amar tu palabra como amarte a ti también. Jesucristo lo dijo. Si me aman, guarden mis mandamientos. Es una verdad que va junta, que no podemos separar ni divorciar. Ayúdanos a abrazarte firmemente, a no mirar hacia el lado, a no pensar en las consecuencias, sino que solamente fijar la vista en TI y mirar que nuestro accionar no es digno, te estás pisoteando, no estamos cumpliendo la función de ser columna evaluarte de la verdad, que estamos transgrediendo tu nombre, que estamos, señor, siendo necios al orar. Ayúdanos, señor. Porque todas estas bendiciones espirituales son el sustento, son la sustancia que nos tienen que motivar. Por eso Pablo se lo está mostrando así en los de Efesios y hoy día tú a nosotros. Este es el sustento de nuestra práctica cristiana. Gracias por tu espíritu, gracias por tu Hijo, gracias por ti Dios eterno. Que está actuando nosotros día a día para hacernos mejor. No lo dejes de hacer, por favor. Actúa y completa la obra que has comenzado. Gracias te damos en esta mañana. Glorifícate en medio nuestro. glorifícate, Señor, en nuestras acciones. Y podamos nosotros comprenderlo día tras día. Y vivirlo día tras día. Gracias te damos, Dios amado. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.